0: SWR2. Wissen.
1: Bei einem epileptischen Anfall feuern Nervenzellen im Gehirn unkontrolliert. Die Betroffenen erleiden dramatische Krampfanfälle oder kaum sichtbare kurze Bewusstseinsaussetzer. Dank moderner Medizin sind zwei Drittel der rund 500.000 Epileptiker in Deutschland anfallsfrei. Brigitte Lorch gehörte bislang zu dem anderen Drittel. Bei ihr wirkten die Medikamente nicht. Doch seit kurzem kann auch ihr geholfen werden.
2: Jetzt mit dem neuen Medikament habe ich erstmalig, ohne dass ich einen Anfall kriege, so eine Art Hochgefühl. Also, dass das Herz so richtig schlägt. Und ähm, so die Anspannung, das ähm, sind so Situationen, wo ich eigentlich äh, vor, vor ein, zwei Jahren bestimmt einen bestimmten Anfall gekriegt hätte. Epilepsie, neue Therapien gegen das Kopfgewitter. Von Marius Penzel. Ja, da sind
3: wir.
1: Brigitte Lorch sitzt in ihrem Wohnzimmer in Ludwigsburg. Sie zeigt ein Video, ein Konzert. Beethovens 9. Sinfonie vor knapp 2000 Zuschauern. Lorch spielte die erste Violine. Bei derartigem Lampenfieber hätte sich früher ihre Epilepsie bemerkbar gemacht. Doch seit einem halben Jahr erleidet sie keine Anfälle mehr. Und auch ihr Auftritt verlief reibungslos.
2: Ja, das hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal mit meiner Geige im Beethoven-Saal auf der Bühne stehen würde.
1: Jahrzehntelang hat sie unter Anfällen gelitten.
2: Bei mir war das so, dass ich das Gefühl habe, alles um mich herum ist weit entfernt und ich so in einer Scheinwelt mich befinden würde. Ich habe dann auch bloß noch ganz leise gehört. Und ähm, das ähm, hat auch mal so eine naja, halbe eine Minute, eine Minute andauern können und dann ähm, bin ich entweder so richtig in einen Anfall gekommen, wo andere auch gemerkt haben, oder es hat sich auf diese Aura beschränkt.
1: Mit einer Aura kündigen sich Epilepsien an, die in einer begrenzten Region des Gehirns beginnen. Sie heißen Fokale Epilepsien. Sie können die Folge einer Kopfverletzung sein, wie bei Brigitte Lorch.
2: Ja, ich hatte als äh, Teenager dieses schädel -Hirntrauma. Ich äh, hatte einen Verkehrsunfall und habe mich daraus äh, mehr oder weniger gut äh, dann erholt.
1: Nach dem Abitur studierte sie Medizin, wollte Neurochirurgin werden und denen helfen, die Ähnliches erleben und erlebt haben wie sie. Als angehende Ärztin erhielt sie die Diagnose Epilepsie. Fortan wurde sie mit Medikamenten behandelt, die Anfälle unterdrücken sollen, den Antikonvulsiva. Manche Antikonvulsiva verhindern, dass sich elektrische Signale im Gehirn ungehindert ausbreiten. Andere verstärken hemmende Signale im Gehirn. Antikonvulsiva unterdrücken nur das Symptom, den epileptischen Anfall. Wer sie absetzt, kann wieder neue Anfälle erleiden. Aber das ist nicht das einzige Problem.
2: Diese Medikamente wirken alle auf den Kopf und äh, machen häufig müde, es sind ja wenig, die das nicht machen. Und ich war dann so müde, dass ich vollkommen überfordert war, dann auch mit den Nachtdiensten. Aber ich habe es nicht mitgeteilt. Ich ähm, habe ähm, gedacht, es wird schon mit den Medikamenten wieder gut werden.
1: Brigitte Lorch bekam neue Medikamente, die besser verträglich waren und konnte wieder als Ärztin arbeiten. Ihr ursprünglicher Plan A. Doch dann häuften sich bei ihr wieder epileptische Anfälle.
2: Und es ging mir dann eigentlich so gut, dass ich dann wieder weiter meinen Plan A verfolgt habe, der aber dann zuletzt dazu geführt hat, dass ich ähm, eine zunehmend schwere Form der Epilepsie hatte und ähm, für mich langsam klarer wurde, dass ich auch mit Medikamente es akzeptieren muss, dass ich eine Epilepsie habe und dass ich wahrscheinlich nie anfallsfrei sein werde. Und das war schon ein Schlag erstmal.
1: Antikonvulsiva, die in den letzten Jahrzehnten zugelassen wurden, sind zwar meist besser verträglich als ältere Medikamente, aber nicht wirksamer, sagt der Epileptologe Professor Martin Holtkamp. Holtkamp ist medizinischer Direktor des Epilepsiezentrums Berlin-Brandenburg und Leiter der Forschungsgruppe Epileptologie an der Berliner Charité.
4: Medikamente, die 1940 auf den Markt gekommen sind, waren genauso wirksam wie die 19, die 2015 auf den Markt gekommen sind, was auch ein bisschen eine frustrierende Situation gewesen ist, dass sich die Wirksamkeit nicht verbessert hat.
1: Doch nun wurde ein neues Medikament bei fokalen Epilepsien zugelassen, Zenobamat. Auch die Epileptikerin und Hobbygeigerin Brigitte Lorch nimmt es. Für sie ein Gamechanger. Sie kann seither wieder bei Konzerten mitspielen. Der Wirkstoff des Medikaments bremst die Ausbreitung elektrischer Signale im Gehirn und verstärkt zugleich hemmende Neurotransmitter. Ein Glücksgriff findet auch Martin Holtkamp, zumindest für einige Patienten.
4: Und Wir haben jetzt so seit zwei Jahren ein neues Medikament erhältlich. Und das Medikament hat nach Studienlage und auch nach unseren persönlichen Eindrücken doch dazu geführt, dass viele von den schwer behandelbaren Patienten dann plötzlich anfallsfrei werden, deutlich weniger Anfälle haben. Das ist ein Glücksgriff, wo wir einfach die nächsten Jahre gucken müssen, ob sich das auch weiterhin so bestätigt und bewahrheitet.
1: Für die Betroffenen sind wirksame Therapien der Weg zu einem weitgehend angstfreien Leben.
4: Das Unangenehme der Erkrankung Epilepsie ist, dass das Symptom der epileptische Anfall unvorhersehbar auftritt. Das heißt, nach Tagen, nach Wochen, nach Monaten der Anfallsfreiheit kann das Symptom plötzlich wieder auftreten, das Unvorhersehbare. Und das sozusagen, glaube ich, ist die Belastung, sozusagen, die dahinter ist für die Patienten.
1: Doch noch immer kann einem Drittel der Betroffenen nicht ausreichend mit Medikamenten geholfen werden. Sie stellen sich meist bei einem der 51 spezialisierten Epilepsiezentren in Deutschland vor. Dort bespricht ein Ärzteteam mit ihnen Alternativen zur Therapie. Die wichtigste Alternative für Betroffene mit fokalen Epilepsien sei die Chirurgie, sagt Dr. Annika Reimers. Die Ärztin forscht und arbeitet an der Klinik und Poliklinik für Epileptologie am Universitätsklinikum in Bonn.
0: Epilepsiechirurgie ähm, ist ein Überbegriff für verschiedene Verfahren, die angewendet werden. Der Goldstandard ist die Resektion. Das heißt, Teile des Gehirns werden operativ entfernt.
1: Manchmal werden Hirnbereiche in einer Größe von zwei Zentimetern entfernt. Dass etwas fehlt, spüren die Patienten in aller Regel nicht, beruhigt die Ärztin.
0: Wenn man sich vorstellt, ist so ein operativer Eingriff gerade jetzt am Kopf, immer sehr furchterregend und hört sich, hört sich auch immer sehr schrecklich an. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, da Patienten da ausführlich zu erklären und damit vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen.
1: Vor jeder Operation stehen gründliche Untersuchungen, um mit Sicherheit sagen zu können, dass der Bereich im Gehirn, in dem die epileptischen Anfälle entstehen, entbehrlich ist.
0: Natürlich kann es zu neurologischen Komplikationen kommen. Das Häufigste sind so Gesichtsfelddefekte, die der Patient aber in vielen Fällen auch gar nicht wahrnimmt. Dabei muss man aber wirklich sagen, dass gravierende Komplikationen wie zum Beispiel Halbseitenlähmungen oder ähnliches wirklich oder Sprachstörungen tatsächlich sehr, sehr selten sind.
1: Eine weitere seltene Komplikation sind kognitive Einbußen, die erst spät nach der Operation auftreten. Annika Reimers hat ihre Doktorarbeit über dieses Phänomen geschrieben.
0: In Langzeitstudien hat man gesehen, dass wesentliche kognitiven Fähigkeiten bei der überwältigenden Mehrheit von ähm, Epilepsychirurgischen Patienten und Patientinnen stabil bleiben oder im Verlauf sich sogar eher wieder verbessern. Da ist uns aufgefallen, dass tatsächlich bei einem ganz kleinen Teil von Patienten ähm, nach Monaten oder sogar auch nach Jahren sich eine kognitive Verschlechterung zeigt. Und da haben wir uns gefragt, okay, woran liegt das jetzt? Wer sind solche Patienten und was sind die Ursachen dafür?
1: Reimers identifizierte 24 dieser Patienten und untersuchte das entfernte Gehirngewebe nach Spuren. Bei den meisten Proben fanden sich entzündliche Veränderungen im Gehirn oder Anzeichen von Demenz. Etwas, das künftig vor dem Eingriff abgeklärt werden sollte.
0: Diese Ergebnisse zeigen natürlich erstmal, wie wichtig ist eine präoperative Diagnostik und dass in Zukunft noch intensiviertere und noch umfassendere Diagnostik äh, Wichtig ist, um halt genau solche Patienten, also diese seltene Subgruppe von Patienten, vorab identifizieren oder kennen zu können und dann gegebenenfalls halt alternativen Therapiestrategien zuführen zu können.
1: Eine immer besser werdende Diagnostik macht die Epilepsiechirurgie sicherer. Das bedeutet aber nicht, dass eine Operation für alle Patienten in Frage kommt. Bei Brigitte Leuch haben es die Neurologen abgelehnt. Ihr Anfallsherd im Gehirn ist für die Sprache zuständig. Die Risiken einer Operation wären zu hoch.
2: Da hat sich einfach gezeigt, dass man da in diesem Bereich einfach die Operation nicht durchführen kann, dass man den Herd entfernen könnte, dadurch die Epilepsie vielleicht sogar heilen könnte, sondern dass das Risiko, wenn man dort operiert, so groß wäre, dass sowohl vom Gedächtnis als auch vom Sprachbereich so viel Ausfälle Auftreten würde, dass ich nicht mehr lesen könnte, dass ich nicht mehr sprechen könnte, dass ich vielleicht auch Sprachverständnisstörungen davon bekommen könnte, dass es das, äh, sich eigentlich ausgeschlossen hat.
1: Jeder kann an einer Epilepsie erkranken. Die höchste Wahrscheinlichkeit haben jüngere Kinder und ältere Menschen über 70 Jahren. Bei jüngeren Patienten ist die Ursache oft angeboren und genetisch bedingt. Sagt Professor Martin Holtkamp, der Direktor des Epilepsiezentrums Berlin-Brandenburg. Im höheren Alter sind es meist andere Faktoren.
4: Das sind oft Durchblutungsstörungen, also keine Schlaganfälle. Es können aber auch Hirntumoren sein. Es können aber auch ein Schädel-Hirntrauma sein nach einem Unfall, den man hatte, einem Verkehrsunfall oder einem Sturz. Es können aber auch entzündliche Prozesse sein, wie wenn jemand eine Gehirnordnerzündung hatte zum Beispiel. All dies sind Veränderungen im oder am Gehirn, die dazu führen, dass dieses feine Gewebe ja verändert wird, gereizt wird, sodass dann als Reaktion spontane epileptische Anfälle auftreten können.
1: Bei Epileptikern sind bestimmte Nervenzellen im Gehirn zu leicht erregbar oder das Gleichgewicht zwischen hemmenden und erregenden Nervenbahnen ist gestört. Bei einem Anfall entladen sich Nervenzellen unkontrolliert, vorstellbar wie die Blitze eines Gewitters. Ist das ganze Gehirn von diesem Gewitter erfasst, spricht man von einem Grand-Mal-Anfall.
4: Was wir alle kennen, ist ja das, was man im Fernsehen, im Film sieht. Das ist immer der sogenannte große epileptische Anfall, also der Gromalanfall, wo der Patient aus dem Nichts heraus unvermittelt umfällt und dann wird der Körper ganz steif für 20 Sekunden und dann kommt es zu wilden Zuckungen für weitere 40, 60 Sekunden.
1: Aber nicht alle epileptischen Anfälle äußern sich derart offensichtlich.
4: Wir haben ja sehr viele diskrete Anfälle, beispielsweise, dass jemand irgendwie sitzt beim Mittagessen seinem Partner, Partnerin gegenüber und plötzlich hält dann der Mensch inne und isst nicht weiter und verharrt so ein bisschen. Und wenn man richtig hinguckt, sieht man vielleicht das ganz, leichte, schmatzende, kauende, nestelnde Bewegungen auftreten. Und das wird gerade bei älteren Menschen oft gar nicht als pathologisch wahrgenommen, sondern einfach als, ja, da ist jetzt mal mit 85 Jahren so. Und dann dauert es oft recht lange, bis dann die richtige Diagnose gestellt wird, was sich dabei auch um epileptische Anfälle handelt.
1: Liegt das Risiko einer Patientin oder eines Patienten bei über 60 Prozent, einen neuen Anfall zu erleiden, spricht man von einer Epilepsie.
3: Ja, etwas so ockergelb gemalt ist. Das ist unser Museum. Oder diese drei Museen, die eigentlich drin sind, sehen ganz oben: Epilepsiemuseum. Man sieht die Sonne jetzt schlecht. Das hängt ganz oben nicht, weil es das Beste von den dreien ist, sondern weil es im obersten Stock tatsächlich beheimatet ist.
1: Hans-Jörg Schneble steht vor einem Gebäude und zeigt auf ein Banner, das am obersten Stockwerk angebracht ist. Der Mediziner war bis zu seinem Ruhestand Chefarzt des Epilepsiezentrums in Kork. Einem kleinen Ort bei Kehl, unweit der französischen Grenze. Hier in Cork hat er 1998 das weltweit einzige Epilepsiemuseum eröffnet. Führungen übernimmt er selbst.
3: Warum ein Epilepsiemuseum? Der eine Grund ist der, der in die Vergangenheit schaut. Wie war das früher mit Epilepsie? Wie hat man die Krankheit früher behandelt? Wie hat man sie erkennen können? Wie hat man sie diagnostiziert? Wie waren die Behandlungschancen überhaupt? Gab es etwas gegen die Epilepsie? Aber auch, wie war das soziale Image der Epilepsiekranken früher? Wie war ihre Rolle in der Gesellschaft? Und wie sind sie sozial eingegliedert oder eben nicht eingegliedert gewesen in früherer Zeit?
1: Hans-Jörg Schneble geht zur Ahnengalerie des Museums. An einer Wand, im Dachgeschoss, hängen 100 Porträts von Berühmtheiten, die an einer Epilepsie litten oder leiden. Darunter Nationalheldinnen wie Jeanne d'Arc und Schriftsteller wie Fjodor Dostoevsky.
3: Dostoevsky muss in seinem Leben mehrere hundert epileptische Anfälle gehabt haben, große epileptische Anfälle. Und er war ja bis zu seinem Lebensende ein hochintelligenter äh, und aktiver und äh, beweglicher Geist. Er ist ja ähm, gestorben 1881, also 60 Jahre alt. Und er war im Vollbesitz geistigen Kräfte, trotz dieser vielen Anfälle. Eben auch ein wichtiger Hinweis darauf, Epilepsie hat mit Charakter und mit Intelligenz und so nichts zu tun.
1: Hier hängen auch Porträts der deutschen Popsängerin Zoe Wees, des brasilianischen Fußballers Ronaldo und des politischen Aktivisten Rudi Dutschke.
3: Studentenführer, 68er Jahre, hochintelligenter Mann, auf ihn wurde ein Attentat ausgeübt. Er hat das Attentat überlebt, hat eine schwere Kopfverletzung und hat seither epileptische Anfälle. Es war also eine traumatisch bedingte Epilepsie. Das Tragische, er ist im epileptischen Anfall in der Badewanne ertrunken. Da sieht man wieder die Gefahr, denen Epilepsiekranke ausgesetzt sind, durch die Situation, in der sie ihren Anfall erleiden, in diesem Fall im Wasser. Und das war leider für ihn das Todesurteil.
1: Im Lauf der Geschichte haben Mediziner und Ärztinnen nach Heilmitteln gegen die Epilepsie gesucht. Zur Behandlung setzten sie etwa Pflanzen ein.
3: Weil die Epilepsie so gefürchtet war, gab es kaum eine Pflanze, die nicht probiert wurde, als Mittel einzusetzen. Also wenn eine Pflanze nicht unmittelbar nach ihrem Genuss zum Tode führte, dann hat man sie gegen die Epilepsie eingesetzt. Und man hat keine Pflanze gefunden, die geholfen hat.
1: Erst Mitte des 19. Jahrhunderts konnte die Krankheit behandelt werden. Jetzt wurde der erste Patient operiert und das erste wirksame Medikament gefunden. Die Chirurgie wurde seitdem immer sicherer, neue Medikamente wurden entwickelt.
3: Sind Wir am Ende, was die Behandlung anbelangt. Das sind wir natürlich nicht, sondern die Forschung geht weiter. Und auch dieses Museum soll, wenn auch nicht schwerpunktmäßig, aber doch an manchen Stellen darauf hinweisen, gibt es auch noch Chancen für die Menschen, die Epilepsie haben und noch nicht befreit sind von ihren Anfällen. Das ist ja unser Ziel. Gibt es die für in der Zukunft vielleicht noch weitere Chancen?
1: Die jüngere Forschung bezieht sich auf eine wichtige Entdeckung des 20. Jahrhunderts. Strom kann Epilepsien lindern.
3: Im Grunde hat es angefangen mit der sogenannten Vagus-Stimulation. Der Vagus ist der zehnte Hirnnerv, der rechts und links im Hals nach unten läuft. Und man hat herausgefunden, wenn man diesen Vagus in bestimmten Intervallen mit bestimmten Stromstärken reizt, dass dann die Anfallsbereitschaft sinkt. Sie hat sich zwar nie vollkommen durchsetzen können, weil eine völlige Anfallsfreiheit meist nicht möglich war, aber für manche doch eine Besserung.
1: Dieses Wissen wird seither stetig weiterentwickelt etwa für die Neurostimulation, bekannt als Hirnschrittmacher. Daran forscht Dr. Elisabeth Kaufmann. Sie ist Neurologin am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Fortschritte auf dem Gebiet der Neurostimulation zählen zu den wichtigsten aktuellen Durchbrüchen in der Epilepsietherapie, sagt sie.
5: Es hat sich vor allem im Bereich der Stimulationsverfahren äh, im Wesentlichen was getan, also wo neue Stimulationsverfahren hinzugekommen sind und auch äh, die Erkenntnis über die Auswahl der Patienten und die Anwendung der Stimulation und deren Effekte vor allem zugenommen hatte.
1: Die Verfahren der Neurostimulation kommen in Frage, wenn Medikamente nicht ausreichend wirken und auch eine Epilepsiechirurgie nicht durchgeführt werden kann oder die Patientinnen und Patienten sie nicht wünschen. Oft setzen dann Chirurgen operativ eine Elektrode ein, die bestimmte Hirnregionen regelmäßig mit Strom anregt. Bei einem neueren Verfahren wird die Elektrode auf den Schädelknochen angebracht, ohne aufwendige Operation.
5: Letztlich äh, stimulieren die meisten Verfahren einen gewissen Zeitanteil und dann ist wieder Pause. Also sie stimulieren zyklisch, das stimuliert Pause, stimuliert Pause, stimuliert Pause. Das führt einerseits dazu, dass das Gehirn ständig angeregt wird, die Botenstoffe anders freigesetzt werden etc., was mittel- und langfristig zu einem Umbauprozess des Gehirns führt. Wir sprechen da auch von Neuromodulation.
1: Drei Verfahren sind in Deutschland zugelassen. Weitere folgen in den nächsten Jahren. Sie lindern zwar die Symptome, aber Anfallsfreiheit dürfe man von der Neurostimulation nicht erwarten, dämpft die Münchner Expertin allzu große Hoffnungen.
5: Man möchte erreichen, dass im positiven Sinne ein Umbauprozess stattfindet und damit äh, die Hemmung im Gehirn auch wieder besser wird und mittel- und langfristig weniger Anfälle auftreten und weniger heftige Anfälle auftreten.
1: Die Technologie hat noch ganz anderes Potenzial, erläutert Elisabeth Kaufmann. Untersuchungen hätten gezeigt, dass ein elektrischer Impuls zum richtigen Zeitpunkt Anfälle unterbrechen oder verkürzen könnte.
5: Das gelingt aber mehr, im Zufallsprinzip muss man sagen, weil natürlich die Stimulation manchmal da ist und dann wieder Pause ist. Patienten, die so eine Aura verspüren, also so ein Vorgefühl haben und merken, ach, jetzt kommt mein Anfall, die haben auch die Möglichkeit, mit so einem kleinen Handgerät selber zu sagen, der Stimulator soll jetzt im Moment gleich stimulieren und dann stimuliert er sofort nochmal.
1: Einige neue Verfahren könnten bald in Deutschland zugelassen werden, die dieses Prinzip automatisieren sollen. Sogenannte Closed-Loop-Systeme.
5: Das ist ein System, das gleichzeitig immer die Hirnströme aufzeichnet, das EEG aufzeichnet, das analysiert und so programmiert ist, dass es erkennen kann, wann es sich um einen Anfallsmuster, also einen epileptischen Anfall bei diesem Patienten handelt und selber reagieren kann und in diesem Moment gleich stimuliert. Also nur noch bei Bedarf in dem geeigneten Moment dann letztlich stimuliert.
1: Elisabeth Kaufmann geht davon aus, dass solche Programme bald mit KI arbeiten werden, um Anfälle besser erkennen und gezielt unterbrechen zu können. Die bisher entwickelten Verfahren arbeiten mit gewöhnlichen Algorithmen.
5: Das funktioniert aktuell Gut, aber letztlich ist eine hohe Rate dabei, dass etwas falsch erkannt wird und es trotzdem stimuliert. Aber wie wir von den anderen Verfahren wissen, trägt das letztlich auch zum Effekt bei. Also das ist keine Stimulation, die schadet, sondern ebenfalls zum Effekt beiträgt. Aber diese Closed-Loop-Systeme sind etwas, was wir in der Zukunft auch immer mehr sehen werden. Also intelligentere Systeme.
1: Neben der Neurostimulation arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch an Gentherapien. Mit sogenannten Genfären sollen betroffene Hirnregionen gezielt behandelt werden. Die bisher verfügbaren Gentherapeutika eignen sich aber nur für jene Patienten, deren Epilepsien auf einen bestimmten Gendefekt zurückzuführen sind. Für Epileptiker, die etwa nach Verletzungen bestimmte Hirnregionen Anfälle erleiden, helfen sie noch nicht.
5: Diese Verfahren, wo man auch wirklich über solche ähm, Genfernen etc. den Defekt beheben kann, das wird tatsächlich nur für einen kleinen Teil der Patienten mit Epilepsie wirklich in Frage kommen. Aber für die ist es natürlich umso erfreulicher. Und eine Gruppe benötigt eine Gentherapie, die andere Gruppe benötigt vielleicht eine Operation und eine andere Gruppe ist mit einem Medikament bestens therapiert. Ich glaube, die Entwicklung geht dahin, dass wir besser erkennen werden, wer braucht was und wie kommen wir zu dem optimalen Ergebnis.
1: Epileptiker, die nicht anfallsfrei werden, ziehen sich oft zurück. Darauf hinzuweisen ist Hans-Jörg im Epilepsiemuseum in Kork ein Anliegen.
3: Noch eines ich Ihnen noch zeigen.
1: Er geht zu den Kunstwerken, die dieses Gefühl vermitteln. Schneble tritt vor eine Glasvitrine, in der sich eine Skulptur befindet.
3: Was ist es? Man sieht das Gehirn. Man sieht das Gehirn mit seinen Furchen, mit seinen Windungen. Man sieht den großen Hirnspalt. Man sieht den Mann im epileptischen Anfall. Und so liegt er da, so quasi auf dem Rücken. Sein linker Arm zeigt in das Organ, das an seiner Krankheit schuld ist, in das Gehirn.
1: Auf einem Schild an der Vitrine stehen Titel und Künstler des Werks. Fallsucht von Bodo Wenz.
3: Man fragt sich, was hat der Künstler auf die Rückseite gemacht? Die zweite Gehirnhälfte? Wenn man das dann umdreht, sieht man, nein, Dort ist nicht die zweite Gehirnhälfte, dort ist eine Schnecke. Warum eine Schnecke? Damit möchte der Künstler den sozialen Bereich dieser Krankheit darstellen. Man zieht sich zurück ins Schneckenhaus. Man wird zurückgeschoben, man ist alleine, man ist einsam.
1: Im Lauf der Geschichte erfuhren Epileptiker und Epileptikerinnen immer wieder Zurückweisung und Ausgrenzung. Das hat sich zwar gebessert. Aber noch immer glauben viele Menschen, die Epilepsie sei eine psychiatrische Erkrankung. Dabei ist es eine neurologische Krankheit, gut vergleichbar mit der Migräne.
3: Diese Erkenntnis, dass Epilepsie etwas mit Gehirn zu tun hat, hat auch dazu geführt, dass man gedacht hat, wenn Epilepsie eine Gehirnerkrankung ist, dann muss doch wahrscheinlich unser Verstand auch irgendwie darunter leiden, was
1: eben nicht stimmt. Auch deshalb sprechen nicht alle Epileptiker offen über ihre Erkrankung.
3: Wobei hier in den letzten sagen wir mal, 30, 40 Jahren eine Änderung insofern eingetreten ist, dass die Selbsthilfegruppen der Epilepsiekranken eine zunehmend große Rolle spielen. Und wir begrüßen das sehr auch als Ärzte, dass solche Selbsthilfegruppen entstehen, weil da nicht nur die Epilepsiekranken ihre Probleme austauschen, sondern weil die auch in die Öffentlichkeit gehen und sagen, wir haben Epilepsie, aber und dann kommt die Aufklärung.
1: Was ist das überhaupt? Das war früher auch, auch nicht so.
2: Jetzt ist glaube ja, Sex vorbei.
1: In Ludwigsburg hat Brigitte Leuch 2019 eine solche Selbsthilfegruppe gegründet. Im Erdgeschoss eines beigen Arkadenhauses mit Fensterläden aus Holz, das auch in der Toskana stehen könnte. Von innen eröffnen die großen, hellen Fenster den Blick auf die Säulen und Barockfassaden des Marktplatzes. Heute sind acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen. Der Reihe nach erzählen sie, was sie in den letzten 14 Tagen erlebt haben. Lorch erzählt von ihrem Konzert.
2: Ich bin ja in einem Orchester und da war jetzt äh, Probenwochenende und die Aufführung, da haben wir Beethovens Neunte gespielt und du war es ja auch live dabei. Das hat mich natürlich ganz besonders ähm, gefreut. Also, also im Publikum? <lacht>
1: Einige Teilnehmerinnen hatten schon länger keinen epileptischen Anfall mehr. Sie sprechen gut auf ihre Medikamente an. Bei anderen treten noch immer Anfälle auf.
2: Ich hatte erst äh, kürzlich mal wieder einen Chromal. Seit Februar hatte ich jetzt äh, keinen mehr und vor ein paar Tagen ist mir wieder einer passiert. Das war wieder äh, typischerweise äh, spät abends gegen 10 Ich wollte eigentlich auch äh, ins Bett gehen, bin dann auch äh, so ins Bett gefallen und währenddessen äh, hatte ich den Anfall, äh, bevor ich äh, meine Tabletten halt nehmen konnte. Ja, warst, äh, warst du allein da an dem... Naja, mein Mann hat leider dann auf dem Sofa geschlafen.
1: Die Epilepsie, das Gewitter im Kopf, kann den Lebensalltag der Betroffenen einengen. Doch das lassen heute immer weniger Patienten zu.
0: Also ich lasse mir zum Beispiel es nicht nehmen, reinreif zu fahren oder klettern zu gehen. Es ist immer mit einem Risiko verbunden, natürlich kann immer ein Anfall passieren, aber es Leben sollte ja noch nebenberg bleiben. Und mein erster Neurologe hat immer gesagt, wenn du da kletterst, oder er hat ja auch einen Patienten, der hat nie während dem Klettern einen Anfall bekommen, sondern immer oben am Gipfel. Und dann denke ich mir, ja, wenn ich bin da ja aussicher, kann man dann auch einen Anfall kriegen. Und hinterher bin ich ja wieder normal, dann kann ich mich auch wieder abseilen.
1: Nicht nur der offenere Umgang macht das Leben vieler Patienten leichter. Auch verschaffen neue Therapien immer mehr Epileptikern ein anfallsfreies Leben. Der Traum Immer anfallsfrei zu sein, eröffnet für Patientinnen wie Brigitte Lorch ein Leben, das berechenbarer wird.
2: Es reicht eigentlich auch schon das Gefühl, das machen zu können und ähm, nicht irgendwelche Anfälle vielleicht gehabt zu haben, die man gar nicht mitgekriegt hat. Das kann ja, befürchte ich, dass ähm, das öfters mal der Fall war und ähm, ich ähm, dann deswegen zumindest gemeint habe, die gucken einen jetzt ein bisschen anders an als äh, oder man sei nicht äh, akzeptiert in der Form, weil man diese Epilepsie hat. Das kann alles ganz anders sein, aber man ist einfach so fixiert auf diese Erkrankung, ähm, dass das Leben an einem vorbeigehen kann. SWR 2 Wissen Epilepsie, Therapien gegen das Kopfgewitter von Marius Penzel Sprecher Helge Sido Redaktion Sonja Striegel. Regie Günther Maurer. Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
2: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen.